0: Hoje eu vou falar sobre o caráter de Deus e essa matéria é muito especial no Rema para a minha vida, porque ela mudou muito conceitos na minha vida espiritual, na mentalidade, na forma de crer. É, nós vamos abrir alguns versículos aqui para vocês. Abra comigo a sua Bíblia, nós vamos ler alguns versículos importantes hoje à noite. Eu não sei quem aqui já ouviu essa frase, Deus mata. Todo mundo, <risos> Ok, eu vou dizer a você que Deus não mata. Eu vou provar na Bíblia, ok? Aleluia. Quero que você saia hoje bem embasado, que Deus não mata. Aleluia. Primeiro lugar, se Deus mata, Ele é o que então? Assassino. <risos> que silêncio, hein? Porque se eu afirmo que uma pessoa mata, ela é o quê? Ok? Assassino entra no céu? O que é que Deus está fazendo lá então? Tem algumas perguntas que só em você fazer resolve problemas. Amém? Ok. Deus não mata. Algumas pessoas dizem que Deus mata. E às vezes eles pegam textos fora de contextos e... Pego algumas afirmações, principalmente no Velho Testamento, e afirmam que Deus mata, ok? Essas pessoas que afirmam que Deus mata, porque Deus não matou ela até hoje? Segundo lugar, se Deus mata, então para que Ele criou você? Se Deus mata, porque Ele fez você nascer, lhe deu um propósito, lhe deu uma visão, projetou você para viver uma vida abençoada, respirou comida, roupa, família, para depois ele vir te matar? Não faz sentido Deus te matar. Porque, segundo a Bíblia, a Bíblia não fala que Deus mata, mas a Bíblia fala que Deus dá vida, que Deus ressuscita mortes, que Deus vivifica. E aí ele diz, ó, oh, está aqui diante de você, por causa da decisão que o homem tem, morte e vida. Vou te dar um conselho. Se eu sou um matador, o que é que eu ia te aconselhar? E o que foi que ele aconselhou? Viva. Escolha isso aqui para que você viva. Estão comigo? Amém. Deus ama tanto a vida que tem uma coisa chamada ressurreição dentro dele. Amém? Então, existem vários nomes de Deus. Makadesh, Elohim, El-Elió, Adonai. E entre esses nomes tem sete nomes que são exclusivos, que são chamados nomes redentores de Deus ou redentivos. E esses nomes tratam justamente com todas as áreas que o homem caiu e não pode consertar. O homem não pode ser justificado, Deus se torna a justiça dele e um dos nomes se chama Siriqueno. O homem precisa de provisão, Deus se torna para ele Jeová Jiré. O homem precisa de cura, Deus se torna para ele Jeová Rafá. Aleluia, isso é tão maravilhoso, não, gente. O homem precisa de paz, ele diz, então eu sou seu Jeová Shalom. Aleluia, Aleluia. Amém. O homem precisa de um pastor, eu sou o seu Jeová Roí, eu sou o seu pastor. O homem se sente só. Aí ele disse, então eu sou o seu, já vai chamar. Eu estou aqui contigo todos os dias, não te deixarei, nem te desampararei. Amém? Se Deus mata, por que Ele promete longevidade para você? Se Deus mata, por que então esse Deus que mata promete que você vai ver a sua terceira e quarta geração e os filhos dos seus filhos? Não faz sentido Deus matar? Até mesmo porque nós sabemos que se tem alguém importante no nosso time, vamos dar um exemplo que você é um técnico de futebol, e você tem alguém importante no seu time, você quer ele bom. Ele machucado não rende para o seu time. Você entende? Você doente, não rende para o reino de Deus. Deus quer você sarado. E se Deus mata, então para que ele ia se revelar como aquele que cura? Porque se cura não chegar, aquela doença vai matar o homem. Se Deus mata, por que Jesus não matou uma pessoa quando esteve aqui na terra? Porque Jesus disse, eu só faço o que vi o pai fazer. Quem já leu isso na Bíblia? O próprio Jesus disse... Eu fui enviado para fazer a vontade do Pai. Eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. Você pode ver Jesus matando alguém? Quantos podem ver Jesus ressuscitando pessoas? Jesus ressuscitou várias pessoas ainda quando estava vivo, lembra? Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ressuscitou aquela menina Tabita, que estava lá morta. Depois ele foi lá e ressuscitou Lázaro. Depois ele mesmo ressuscitou. Amém? Depois disso, ele deu poder aos discípulos. Pedro, que arrancou a orelha de Malco. Depois que ele foi cheio do Espírito Santo, ele desce no capítulo 9 e no capítulo 10 de Atos. Ele ressuscita Dorcas. Nós temos visto ao longo dos anos, homens e mulheres de Deus, que usando o nome de Jesus, têm ressuscitado mortos. Meu filho foi um deles, e eu usei o nome de Jesus. E o nome de Jesus é um copilado, podemos dizer assim, de todos os nomes de Deus em um nome só. Porque os nomes de Deus foram revelados durante os anos e as gerações. Exemplo, a Bíblia diz que Abraão não conheceu Deus como o Senhor porque ele só se revelou em Moisés. Então, a geração de Abraão conviveu com a revelação de Jeová-Girê. Davi, por sua vez, conseguiu copilar todos os nomes de Deus do Velho Testamento e fez o um Salmo 23, e no Salmo 23 tem os sete nomes redentores de Deus. Está lá. Os sete nomes redentores de Deus no Salmo 23. No entanto os outros que viveram em geração dependiam da revelação que Deus dava ao sacerdote da época mas quando Jesus chegou, ele disse até agora vocês não pediram nada no meu nome mas a partir de agora vocês vão pedir no meu nome porque o meu nome foi exaltado sobre todos os nomes então nós temos todos os nomes de Deus e o nome de Jesus está sobre todo o nome quando você diz em nome de Jesus, estão sendo ativados todos os nomes de Deus em um nome só. Se você precisar de provisão, não precisa ir atrás do Jeová Jiré, porque o nome de Jesus já é Jiré. Amém? Se você precisar de cura, não precisa ir atrás de Jeová Rafa, porque agora o que estava oculto foi revelado. Jesus disse, vai no meu nome e põe as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Amém? Agora, existem passagens na Bíblia que falam de pessoas que morreram, e principalmente no Velho Testamento, que o Senhor matou. Onde a linhagem teológica é corrente permissiva baseado em aliança. O que é uma aliança? A aliança é um contrato. E um contrato tem as bênçãos e as maldições colocadas lá. E uma vez que, a mal, que, a, que o contrato era quebrado, vinha uma maldição sobre aquilo, e quando a maldição vinha da parte daquele com quem você quebrou o contrato, o dito era, veio maldição da parte de Sérgio sobre João, exemplo, eu e João fazemos um contrato, e aí João quebra o contrato, quando João quebrava o contrato, na hora que a gente fazia uma aliança, era promulgado bênção e maldição sobre aquela aliança para não ser quebrada quando o João quebrasse essa aliança o dito era veio maldição da parte de Sérgio ou seja, João quebrou a aliança e automaticamente ele acionou a maldição isso existe até hoje no contrato você não pode alugar uma casa e realugar ela você não pode alugar um imóvel e realugar o um imóvel porque no contrato proíbe você daquilo pode vir uma multa e você pode perder tudo que já investiu lá porque você quebrou um contrato e você trouxe sobre você. Todo o Velho Testamento está recheado dessa teologia corrente, baseada em alianças, porque Deus teve que fazer alianças, porque os homens que ele fazia aliança não tinham a vida eterna e eram temporários. Mas veio um que a vida dele é vida eterna, Deus fez aliança com ele. E é chamado aliança eterna. E agora Deus não precisa estar refazendo a aliança. E a Bíblia diz que agora nós entramos numa aliança superior, em superiores promessas, recebemos a vida eterna, temos a natureza de Deus, estamos assentados nos lugares celestiais, somos mais que vencedores. Temos o Espírito Santo dentro de nós. É chamado o Espírito da vida e não da morte. A Bíblia diz, que se o Espírito habita em você, Ele vai vivificar você pelo Espírito Santo que habita em você. Ele veio para te dar vida e vida em abundância. A maior pregação de Jesus é essa. O diabo veio roubar, matar e destruir, mas eu vim. Aleluia. Não parou aí. Eu estou aqui para dar vida a você e dar vida em abundância. Diga para o seu vizinho, Deus não mata, meu irmão. Agora diga para ele, a, a, fofoca mata, pecado mata, prostituição mata, o diabo mata, doença mata, mas Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Uhul. Amém? Vamos ler alguns versículos hoje à noite que vão ajudar a nossa compreensão. Abra comigo a sua Bíblia. Em primeiro lugar, vamos ler Apocalipse 22, 14 e 15. Apocalipse, capítulo 22, verso 14 e 15. Olha que versículo espetacular temos aqui. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Uh! Aleluia. Bem-aventurados. Quem são esses? Tem alguém hoje à noite aqui que lavou suas vestes no sangue do cordeiro? Bem-aventurado é você, mais do que feliz, para que lhes assista o direito da árvore da morte. Da árvore de quê? Da vida. E entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros os impuros, os assassinos. Quem mata é assassino. Ok? Eles vão ficar de fora. Eles não vão ficar nessa cidade. Mas a Bíblia diz que Deus está lá e que nem precisa de sol porque Deus é a sua própria luz. Então, se Deus mata, ele nem entraria aqui. <risos> Aleluia. Eu gosto disso. Os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira isso é muito sério mas vamos ver algumas coisas aqui pergunta para o seu vizinho se Deus mata, então por que ele te criou? é igual um casal fazer um filho e depois matar um menino ninguém aqui vai casar vai ter filhos para cinco assim nascer e disso agora nós vamos te matar porque nós somos assassinos não faz sentido Agora, vou te mostrar umas passagens bem legais aqui. Êxodo 20, 13 e Deuteronômio 5, 17. Êxodo, capítulo de número 20, verso 13. Se Deus mata, então por que Ele diria isso? Vamos lá. Não matarás. <risos> Aleluia. Quem sabe que a palavra também funciona para Ele? Que Deus está preso à sua própria palavra. Quem sabe que Deus vela sobre sua palavra para cumprir? Quem lembra? Isaías 55, 11. Eu, ou oh, Jeremias 1, 12. O Senhor vela sobre sua palavra para cumprir. Então ele disse, não mate. Então ele vai velar sobre isso. Depois ele disse, assim será a palavra que sair para a minha boca. Não voltará para mim vazia. Então... Do jeito que saiu Não matarás, volta para ele Não matarás Uau, aleluia. Ei, Isso vem do Espírito agora Ela volta para Deus Não mate E é por isso que a misericórdia de Deus Se renova cada manhã Quando o nosso pecado ativa A ira de Deus Não matarás Uau, aleluia. Isso é do céu uh, Pegaram Eu nunca falei isso na minha vida Vem agora eu estou tendo revelação agora disso, isso é tremendo. A própria palavra volta para Deus. Quando a ira dele se levanta, não matarás. A ira dele, o juízo dele vem. Não matarás. Ui, isso é tremendo. Uh! Eu vou fazer um livro sobre isso então, aleluia. Deuteronômio 5,17. Não matarás a mesma verdade, não matarás, João 10, 10, esse é conhecido demais, mas vamos ler, o ladrão vem somente para, ok, matar, diga matar, ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir, quem sabe que tem um ponto vírgula, o que é que significa ponto vírgula, para aqui, mas eu continuo mudando a história, o diabo para aqui, mas agora eu entro em ação, ele veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim, eu estou aqui, eu vim fazer o contrário dele, e eu vim para dar vida, e não é a vida qualquer, essa palavra vida é zoe, que significa zoé, que significa, que significa, a própria vida de Deus. Com toda a sua natureza e habilidade. Gente, é demais, não? E não veio trazer uma colher de chá, não. Ele veio trazer abundância. Você pode viver a melhor vida de toda a sua vida. E não é lá na vida eterna, não. Isso aí vai ser melhor ainda. É aqui. Porque a Bíblia diz em 1 João 5, 12... Quem tem o Filho, tem a vida eterna. Você não vai ter, você tem. Se você recebeu Jesus, a vida eterna está aí. Olha que coisa maravilhosa. Veja isso. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Olha o que Jesus falou em João 8, 44. É outro versículo conhecido. Vós sois do diabo, falando com aqueles que não tinham nascido de novo ainda, que é o vosso Pai e quereis satisfazer-lhes os desejos veja que de, ele deixa bem distinto vocês que têm o desejo de matar vocês não são de Deus ele falando do diabo Jesus falando a respeito do diabo ele foi homicida desde o princípio jamais se firmou na verdade porque não há verdade nele quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso. E Pai da mentira. Jesus, que conhecia Deus muito bem, olha o que Jesus disse: Mateus 5, 21. Jesus completa o que foi dito aos antigos. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito ao quê? Vocês entendem isso? Que se Deus matar, o próprio Deus está sujeito a julgamento? Então não tem como Deus matar. <risos> Aleluia. Porque se Ele for matar, não matarás. A palavra volta para Ele. E a palavra não pode deixar que Ele faça coisas fora do que Ele estabeleceu. Uh! Então... Porque Deus ia dizer, não mate, e ele matava. Não faz sentido? Você consegue entender o que eu estou falando? Consegue entender o que eu estou falando? Então, quando algo vier, eu sei que depois da queda, o tempo do homem foi encurtado por causa da iniquidade se multiplicando. Ou seja, o pecado aumenta, o tempo de vida diminui. Para você ter uma ideia, depois da queda, Adão viveu 930 anos, 930. Hoje, quem vive 100 anos é recorde no nosso meio. Mas naquela época, você pode ver, viveu 300 anos, casou com 300 anos. Teve filhos e filhas e ainda viveu mais 600, viveu mais 500. Vive... Aí, você fica olhando e diz, misericórdia. Quando o salmista fala sobre o tempo de vida, ele diz a iniquidade se multiplicou e agora vai ser reduzido para 70. Na sua muita robustez, alguns na sua velhice chegam a 80 e depois canseiro e velhice. No meio dos salmos, Davi olha e diz assim, se você clamar ao Senhor, Ele vai saciar você com longevidade. Isaías diz assim, mesmo você estando cansado, o Senhor é poderoso para renovar suas forças como a da águia. Você vai ser rejuvenescido, vai correr e você não vai morrer cedo porque Deus pode saciar você com longevidade. Estão comigo? Então Deus pode renovar sua força e você pode crer para ir até 120. Mas como nós estamos numa degradação enorme de conceitos, de preceitos, e só vai piorar porque as trevas vão cobrir a terra, como a Bíblia diz. Até aqui as pessoas nem querem ficar mais, é melhor ir para o céu. Agora, pessoas vão morrer, claro, o diabo pode matar elas, porque estamos sujeitos devido ao tempo, vivendo de uma, de uma vida fora da palavra, pessoas podem morrer vivendo uma vida desregrada pessoas vão morrer é, pode acontecer um acidente mas isso não quer dizer que Deus matou ela porque se Deus contou seus dias, Ele quer que você viva todos esses dias na face da terra quando se completa esses dias você pode, pela sua vida íntegra pedir a Deus mais uns anos e Ele te dá aconteceu na Bíblia quando Isaías sobe e diz prepara a tua casa, vai morrer ele vira para o lado da parede e diz: Senhor, eu tenho andado em integridade diante de ti todos os dias. Me dê mais 15 anos. O profeta estava descendo o palácio. Quando ele desceu o degrau, eu disse, volta lá. E disse que ele vai viver mais 15 anos. Quem gostaria de mais uns 15 anos acrescentado? Não é? Que benção, né? O cabo para morrer e outro mais 15 anos de vida é lucro. Vocês estão comigo? Se numa aliança inferior Deus aumentou, imagina na superior aliança. Se numa aliança que não tinha promessa igual a sua, que ninguém tinha o Espírito Santo dentro dele para vivificar, esse homem conseguiu ter isso, imagina você na nova aliança. Pensa um pouquinho sobre isso. Ok? Agora, nós sabemos que esse tempo que era do homem, que o homem deu para Satanás, o diabo tem acesso. Pessoas podem morrer, e a maioria delas morrem por causa do medo. O medo é o maior matador de todos. E muitos deles morrem por essa coisa chamada língua. E às vezes a gente não sabe o que as pessoas falam no seu dia a dia. Quando Kobe Bryant morreu agora, assim que eu cheguei de viagem, meu filho falou eu tinha visto a foto do Kobe Braya no zap do meu filho e disse, por que essa foto tá aí? Ele disse, pai, o Kobe morreu, tal, tal eu disse, ah, foi foi, eu e a Lia choramos muito e tal Ele disse, foi meu filho, foi na hora eu disse, é, a gente não sabe o que ele vinha falando e meu filho assistiu toda a reportagem e no dia seguinte meu filho chegou para mim pai, pai eu estava assistindo todo o documentário dele e o braço direito dele olhou para a câmera e disse, eu não sei porque estou dizendo isso, mas eu vou dizer. O Kobe sempre dizia, eu quero morrer cedo, porque eu quero virar uma lenda. Eu vou conquistar tudo que eu quero conquistar, mas eu quero morrer cedo. O que aconteceu com ele? Porque você tem o quê? E a morte e a vida estão onde? Ok. Ok. <risos> Uma vez que ele venceu, e nós sabemos que o próprio tempo, por ter sido abreviado, nós estamos limitados à morte. Exemplo: se Jesus voltar daqui a 100 anos, a gente já era. Nenhum de nós estaremos aqui, né? A não ser que Deus me dê mais 100, e aí eu vou ficar com 150. Eu já estou com cinquentinha, só a graça. Aleluia, vá Nossa Senhora. Aleluia. Então, veja bem. Se Deus, se Deus é ruim, deveria ter um versículo na Bíblia dizendo que Ele é ruim. Mas você não vai encontrar nenhum versículo dizendo que Deus é ruim. Mas você vai encontrar mais de 70 versículos dizendo o Senhor é bom. O Senhor é bom. Você vai encontrar mais de 20 versículos dizendo o Senhor é justo. Tem um versículo que diz assim Ele é justo, compassivo, misericordioso e assaz benigno No versículo só, quatro coisas que Deus é Amém? A Bíblia diz que a misericórdia dele se renova cada manhã E a Bíblia diz que Bem sei eu os planos que tenho para você Planos de paz e não de mal Para dar o fim que você deseja Veja, se alguém que quer matar o outro ia pensar isso, gente. Imagina comigo alguém que quer matar o outro, pensando, eu sei os planos que eu tenho para você. Pensamentos de paz, não de morte. Pensamentos de paz e não de mal. Ele diz explicitamente: pensamento meu é de sucesso. A palavra paz é shalom, significa nada quebrado, nada faltando, bem sucedido, sucesso em tudo. Quando Deus olha para você, ele vê você próspero. Quando Deus olha para você, ele vê você abençoado. Quando Deus olha para você, ele vê você curado. Deus é bom. Deus não está destruindo sua vida, ele é teu pai. Olha, imagina Jesus curando um, curando outro, curando outro, libertando, salvando. Aonde ele chegava, milagres. Pessoas traziam mortos, ele ressuscitava. Trazia paralítico, ele curava. Trazia coxa, ele curava. Trazia endemoniado, ele libertava. As pessoas chegaram para ele e disseram, Ei, o Senhor é bom. Ele disse, não, bom é um que está lá. Ou ele é Deus. Eu só estou fazendo aqui, o que vi ele fazer? Ele é que é bom. O próprio Jesus disse: bom é Deus. Uh! Isso é maravilhoso, não? Agora, dentro do caráter de Deus, a Bíblia diz assim: eu, o Senhor, não mudo. Então, por mais que pregadores digam coisas, Deus diz: eu não mudo, eu sou o mesmo. Agora, eu quero ver a cara de pau desses caras diante de Deus quando Deus disse, Por que você pregou que eu mato? E eu quero ver eles dizer para Deus quando Deus perguntar para ele: me prove na minha palavra que eu mato. Ó, Senhor, está aqui, ó, que essa passagem de hum, a, aqui, ó, aqui, ó, aqui, que eu sou matou e tal, tal. Ele diz: fui eu que escrevi. Você sabe o que, é que significa isso aí? Você conhece mais hebraico do que eu? Não, eu quero ver a cara de pau desses caras. Eu quero ver a cara de pau deles quando eles chegarem para Deus e dizerem que Deus não quer que você prospere. Porque esses caras não vão morar debaixo da ponte? Porque quem prega contra essas coisas... Quando fica doente, ora para Deus curar. Quando está doente, corre para os melhores hospitais. Eles não querem que o povo saiba a verdade. Mas glória a Deus que você está aqui hoje à noite. Uhul. Diga para o seu vizinho, Deus é bom, meu irmão? Pode cantar um trechinho? Ele é bom. Justiça está em Seu amor. Seu amor é sem sempre. Que coisa linda! Ei, cante isso todo dia até cair em você. Até você tirar esse lixo que colocaram na sua mentalidade. Que quando a coisa ruim acontece, parece que é Deus que está contra você. Não, Ele é bom. Eu não consigo ver alguém bom desejando o mal dos outros. Então, essa pessoa não é boa. Estão comigo? Agora, olha, olha esse versículo, por favor. Mateus 5, 21. Ah, eu acabei de ler para você. Quem matar estará sujeito a julgamento. É Marcos 10, 18. Eu acabei de citar para vocês. Foi o que Jesus falou sobre Deus. Olha o que Jesus respondeu. Por que me chamas bom? Porque você está dizendo que eu sou bom? No mínimo pelo que eles viram Jesus fazer. Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Jesus está dizendo: ninguém é bom, senão um. Tem um que é bom, e ele é Deus. Tito, capítulo 1, versículo 2. Abre lá, por favor. Tito, capítulo 1, verso 2. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode, o quê? Quer que Deus não pode? Mentir. Ok. Prometeu antes dos tempos eternos. Deus não pode mentir. Esse é o caráter dele. Está inerente a ele. É o que ele é. Lembra? Eu estava eu estudando Apocalipse uma vez e achei maravilhoso o fato de que 24 anciões se prostram, tiram suas coroas e oferecem a Deus. Deus está sentado no trono Aí tem 24 anciões de dado dele prostrado, dizendo assim, ó. Amém. Ao Cordeiro que venceu. Seja a honra, a glória e o louvor. 24 horas eles estão fazendo isso. Aí a Bíblia diz que do lado direito de Deus tem um coral enorme, só de anjo. Esse coral... Tem milhares de milhares Milhares são muito, Mas milhares não tem como contar Porque milhares já começa de milhares Estão comigo? Aí tem só anjos cantando de um lado Amém 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 Imagina Milhares só cantando amém Tem outro do outro lado Cantando só honra Tem outros cantando glória Além de toda essa adoração, tem anjos voando de um lado para o outro, seis asas. Dois cobrem os pés, falando para proteger o caminho. Dois cobrem os rostos, por causa da glória de Deus, que é, é tanta glória que os anjos só fazem dizer isso. Santo, 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 santo. Já viram essa frase que o cara é tão ruim que o cara diz, bem santo é esse menino. Não tem nada a ver com o santo de Deus. Santo significa puro, justo, imaculado, incontaminável. Os anjos não, que estão na frente de Deus não cantam que Ele é justo, que Ele é digno. Não, esses anjos só cantam santo, santo, santo. Por quê? Porque a santidade guarda Deus de Deus mesmo. Veja... Deus está no trono quando ele olha para Jesus que o pecado entra em Jesus, o que é que a santidade de Deus faz? Porque a santidade dele não permite que ele veja pecado. Jesus olha e diz por que me desaparaste? Essa é a hora que ele é feito pecado e a santidade de Deus não permite que ele veja pecado. Por quê? Porque o o pecado acende a ele de Deus e o juízo vem em seguida. Então, a santidade de Deus guarda Deus de Deus mesmo. Ele não pode mentir, porque ele é santo. Ele não pode negar a ele mesmo, porque ele é santo. Então, ele se mantém imaculado, incontaminável, inacessível. Além disso, ele é fogo consumidor. Qualquer coisa estranha que vier, é consumida pelo fogo que há nele. Uau, Deus é maravilhoso. Não, gente. Pensa comigo. No meio de toda essa adoração, com corais de anjos, com vozes divididas e coisa maravilhosa, no meio dela aparece você dizendo, Pai, eu te amo. Já parou para pensar um pouco? Nenhum anjo chama ele de pai Mas você chama ele de pai Para Deus todos os anjos são maravilhosos Poderosos em força e em poder Executa a palavra dele Obedece a palavra dele Eu lembro de um pastor João que morreu e ressuscitou E esse pastor João diz que Assim que ele chegou no céu Jesus olhou e recebeu ele e ele vai ao encontro de Jesus, quando ele vê Jesus, os olhos de Jesus, ele, ele fica maravilhado com tanto amor, Jesus olha para ele, ao lado de Jesus tem um anjo tão alto, acho que tocava a cabeça lá em cima, e aquele anjo olhando para ele assim, riu para ele, e na hora que ele riu, Jesus olhou para João e disse, você vai ficar por um tempo aqui, mas eu vou mandar você de volta para a terra, porque não terminei o que eu tenho para fazer contigo ainda. Na hora João disse, não Senhor, eu quero ficar. O anjo olhou para ele assim, já colocou a mão na espada. Jesus estendeu a mão assim, porque ele disse que no reino de Deus um pensamento dele é uma ordem. É inadmissível o um não. Vocês entendem? Ele é rei. Ele é soberano. Ele é. A Bíblia diz: Rei eterno, imortal, invisível, mas real. Ele é simplesmente poderoso. E aí, os anjos estão sempre para obedecer a ordem do Senhor e para proteger a santidade divina. Mas um homem, como eu e você, chamamos ele de pai. Se Deus nunca matou um anjo, por que mataria um filho? Ei, pensa um pouquinho, você não é qualquer coisa, você é filho. <risos> é por isso que você se assenta no trono. Você está assentado nos lugares celestiais. Alguém aqui tem filho pequeno? Ou até grande mesmo? Você está conversando com alguém, seu filho vem e se joga no seu colo? Você fica conversando com a pessoa e dando carinho para o seu filho? Porque é filho? Duvido. Outra pessoa que não seja filho, fazer isso. Até um filho adulto, ele corre e senta no seu colo. E você diz: é, filhão, crescer, é, é. Porque é filho. Filho. Quem aqui souber, mesmo que seu filho faça uma raiva. Aquela raiva que você diz: eu vou matar esse infeliz hoje. Aquela raiva que você ira, mas quer ver a raiva ser transferida. Toque no seu filho. Tem mãe aqui hoje à noite? <risos> A ira é transferida na hora. Porque é filho. Você entende? Deus é seu pai. Esse Deus que não muda é seu pai. Jesus disse, o meu Deus e o vosso Deus, o meu pai e o seu pai. Amém? Amém? Vamos ver mais dois versículos aqui interessantes sobre a misericórdia, bondade e fidelidade de Deus. Vá para Salmos, capítulo 7, versículo 11. Olha o que, é que o salmista falou sobre Deus. Salmos, capítulo 7, verso 11. Deus é justo juiz. Uau. Quer que que Deus é? Justo juiz. Ok. Deus que sente indignação todos os dias Mas é justo Juiz Ele julga com justiça Salmos 116 Verso de número 5 Compassivo e justo é o Senhor O nosso Deus é misericordioso Aleluia No entanto Essa misericórdia bondade de Deus, amor de Deus, não pode ser para nós licença para pecar. Por que Deus odeia tanto pecado? Porque o pecado separa o homem de Deus. O pecado acende a ira de Deus. O pecado faz o lado de justiça de Deus entrar em ação. No entanto, exemplo, deixa eu te dar um exemplo. O cara está roubando a vizinhança toda e matando e violentando crianças. A polícia consegue prendê-lo. Dia do julgamento. O juiz está lá, as provas são apresentadas, o advogado de defesa faz o seu embate, o advogado de acusação vai lá e mostra as provas, tem a equipe que vai julgar ele. O juiz só dá a sentença. Mas as pessoas dizem: foi o juiz que mandou prender. Agora. A sentença dele, daquele camarada, é dada pelo juiz ou por ele mesmo? <risos> Para ser justo, o juiz tem que jogá-lo na cadeia. Mas não foi o juiz que jogou, foi as ações dele. Estão comigo? As pessoas estão vivendo uma vida de pecado, com mentira. Quando o juízo vem sobre elas, foi Deus que fez isso. Como? Como? Deus não pode fazer isso. Ele tem que julgar com justiça. Quem ficou indignado quando você vê um corrupto sendo solto? Quem é justo não aceita a injustiça. Vocês entendem? Deus abomina o pecado, porque o pecado ativa o juízo de Deus. Mas não é Deus que mata. Não é Deus que bota na cadeia. A Bíblia diz assim, se você tiver alguma coisa contra seu irmão, vata ele rápido, perdoe ele, peça perdão a ele, para que ele não entregue você ao juiz, o juiz o oficial, os oficiais ao verdugo, e você tenha que pagar longos anos sobre aquilo. Então não vale a pena ficar com mágoa, é melhor perdoar. Vocês estão comigo? Pessoas estão vivendo o que estão vivendo, não é porque Deus quer, porque a Bíblia diz que Deus em eu vim para trazer vida e vida em abundância. Você já notou que ele disse: se você fizer com que eu seja o Senhor da sua vida, você será salvo. Mas em outra mão ele diz assim: o que, é que adianta você dizer que eu sou o Senhor e não faz o que eu mando? <risos> se você não fizer o que eu mando, você está construindo sua casa na areia. Quando a tempestade vier? Vai bater com força e a casa vai cair. A culpa não é minha, a culpa é sua. Porque você não construiu na rocha, você decidiu construir na areia. Porque construir na areia é mais rápido, é mais fácil, mas é mais destrutivo. E cavar na rocha não é fácil. E aí ele dá uma lista. Amarás o teu inimigo. É fácil? Orai pelos que vos perseguem. É fácil? É fácil orar assim? Senhor, queima. Queima. Mostra para ele que tu és Deus, Senhor. Mata, mata. Eu não sei como é que... Agora, é, é, nós vemos isso acontecer? As pessoas estão orando coisas fora da palavra e ainda querem que Deus responda? Pessoas estão confessadas confessado fora da palavra? Pessoas têm andado com espírito de medo? Pessoas têm aberto porta para Satanás? Pessoas recebem bênçãos e não são fiéis, os dízimos e ofertas, de repente vem um prejuízo e diz, Ah, oh, estou na igreja louvando e adorando, mas você não é fiel no que deve. Como você pode reivindicar coisas se você está sendo injusto? Depois assiste lá no meu canal, Deus odeia o roubo. Nunca mais você deixa de dizimar. <risos> vai ser maravilhoso Deus odeia o roubo, aleluia e eu explico porque Deus odeia o roubo lá porque ao roubar o Senhor em dízimos e oferta você priva Deus de ser Deus na sua vida e Ele quer se manifestar na sua vida Ele quer mostrar que Ele é seu Deus que Ele pode tudo e que Ele quer fazer o impossível acontecer na sua vida diga para o seu vizinho vai ser o melhor ano da sua vida esse ano, meu irmão Diga, haverá passão dobrada sobre sua vida. Deuteronômio, capítulo 7, versículo de número 5... 9, perdão. Deuteronômio, capítulo 7, verso de número 9. Diz assim, saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus. Diga, é Deus. O que mais? O Deus fiel. Deus é fiel, irmão. O infiel... Ele quebra o que fala. A Bíblia diz que... Mesmo com o dano seu... O fiel não muda. Mesmo que você tenha prejuízo... Deus não muda. Olha só como Deus é. Ele vê um rapaz aqui... ele dá um dom para o cara cantar para ele. Para Deus. Deus dá um dom para ele. Esse menino está dentro da igreja. A igreja não tem visão de sustentá-lo. Não tem condição. Não, não tem... E ele canta demais, ele canta demais. E aí ele cantando e tal, aí o mundo começa a ceder a ele. As propostas do mundo. Deus deu o dom para o cara. A Bíblia diz que eles terminam brilhando como astros no mundo. Mas eram para estar na igreja. Mas ele tem uma família, ele precisa pagar a conta e tal, tudo isso e tal. E aí ele quer viver o sonho dele de ser cantor porque Deus deu a habilidade para ele cantar. Aí agora o mundo começa a trazer oportunidade para eles e o cara vai para o mundo. É um destaque. Eu vou dizer uma, uma menina, aliás várias delas, Beyoncé foi uma, é, Whitney Houston é outra, Mariah Carroll é outra, tudo criado dentro da igreja. Tudo fazia parte do louvor da igreja. O mundo veio, viu o talento, viu a habilidade, o mundo é esperto, tem estrutura... deu a oportunidade... a princípio, meio na igreja, meio lá... daqui a pouco o mundo... porque o sistema engole... Deus nunca tirou o dom deles... você entende o que é ser bom? você entende o que é ser justo? eu dei, está dado... é irrevogável... Deus deu habilidade... para o cara ganhar muito dinheiro... e prosperar o reino de Deus... aí o cara ganha muito dinheiro... Continua ganhando dinheiro, mas nem dizima, nem oferta, nem abençoa o reino, mas continua prosperando. Deus deu o dom, é irrevogável. Mas haverá um dia que Ele vai cobrar. Veja, se fosse eu, tirava na hora. Você não tirava? Você preparou o cara para servir a sua empresa. O cara não está servindo, você tira. Deus não, Deus deixa o dom. Porque é irrevogável, ele não muda. Uma hora que ele dá, está dado. Demais, não é esse Deus? Que Deus maravilhoso, né? Diga, Deus fiel. Ele, é fiel. ele é fiel, aleluia. Que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações. Aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. E números 23 19, olha que versículo espetacular. Dentro do caráter de Deus, essa matéria vai ser um luxo para a sua vida. Deus vai te abençoar muito nessa matéria. Imagina você viver uma vida consciente de que Deus é bom, Deus é justo, Deus é compassivo, Deus é misericordioso, Deus é excelso, Deus é supremo, Deus é longânimo, Deus é maravilhoso, Deus opera maravilhas. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Imagina você orar sabendo que Deus vai responder sua oração. Imagina você orar sabendo que Deus, além de tudo isso, é seu Pai. Uhum. Imagina como vai ser sua vida de fé, meu irmão. Amém? E imagina, ele zela pela palavra dele para cumprir. Tudo que ele promete, ele vai lá e cumpre. Números 23, 19. Deus não é homem. Isso é tão maravilhoso, porque o homem muda, Deus não muda. O homem morre, Deus não morre. O homem é limitado, Deus não é. O homem entra de TPM, Deus não entra. Nem filho do homem, ou seja, ele não está dependendo do homem. Filho é aquele que depende, Deus não depende do homem. Isso é fantástico nem filho do homem para que se arrependa porventura tendo ele prometido não fará ou tendo falado não cumprirá que deus não e salmos 89 34 eu quero encerrar aqui salmos 89 34 Salmos 89, 34 Não violarei a minha aliança Esse é o caráter dele Presta atenção nisso Não violarei a minha aliança Eu não vou violar o que eu estabeleci contigo Não violarei minha aliança Vou repetir Não violarei minha aliança o que eu tenho com você, não vou violar. Ou seja, o lado de cá eu vou segurar. Aconteça o que acontecer. Confia em mim. Acredita em mim. Não te deixarei. Nem te desampararei. Se você entrar no fogo, eu entro com você. Se você entrar na água, eu entro com você. Eu vou te suprir. Eu vou te prover. Eu te redimi. Eu te justifiquei. Eu te salvei. Eu sou o teu Deus. Eu estou contigo. Eu te esforço. Eu te ajudo. Eu te levanto. Eu te sustento, oh, eu estarei contigo todos os dias, não te deixarei nem te desampararei. Se eu prometi algo, eu vou cumprir. Se eu falei algo, eu vou fazer. Eu te dou fé, eu te dou paz, eu te dou o meu espírito, eu te dou minha palavra, eu te dou minha unção, eu te dou meu nome. Vai no meu nome. <risos> yeah! Que coisa é essa, gente? não vou violar, a minha parte eu vou cumprir, agarra lá eu agarro aqui não é à toa que ele diz o que você ligar na terra, eu ligo no céu e o que você desligar eu desligo aqui se você permitir, eu permito se você não permitir, eu não permito Deus está contigo Você novo, Deus está contigo Ele está do teu lado Ele não é contra você aleluia uh! Creia, vai ser um sucesso essa empresa. Creia, vai ser um sucesso sua vida. Creia, vai ser um sucesso de vendas. Coloca a mão nesse arado e diga... Vai dar certo, o Senhor está comigo. Ele é meu pastor, não vai faltar nada. O que foi que aconteceu com esses homens? Eles creram, porque Davi olha para Golias e diz... Ei, você vem contra mim com espada e lança mas eu vou contra ti com essa pedra? não eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos o que fez Davi ter coragem para enfrentar Golias? o que foi? ele foi em cima de aliança, lembra? este é um incircunciso ele não tem aliança eu tenho aliança e se eu tenho aliança Deus está comigo e cai hoje Diga, cai hoje Não vai ser daqui a um ano Nem três meses Hoje mesmo o Senhor te entrega Na minha mão yeah. uh, 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 uh. A minha pergunta para você é Por que Deus não fez nada No primeiro dia de afronta Por que Deus não fez nada no segundo dia nas primeiras semanas de afronta foram 40 dias. Imagina 40 dias um homem gritando na tua porta: Tem homem aí? 40 dias. O cara sai e provoca você. 40 dias. Porque Deus não fez nada no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto. Porque ninguém se habilitou a crer na aliança. Davi foi lá e disse: Ei! Eu sou aliançado. Deus não quebra a aliança. Deus não viola a aliança. E na aliança, Deus diz... Os teus inimigos são meus inimigos. <risos> na aliança, diz assim... Toda ferramenta preparada contra ti... Ela não prosperará. Na aliança, está escrito... Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Praga alguma chegará na sua tenda, aleluia! Eu vou adiante de ti, destruindo porta de bronze, E ferrolho de ferro, e vou trazendo para você. Uh! Faz assim, ó: Deus vai trazer para você. E yeah! é riqueza chegando carro, casa, conta pra mim. Ah! eu vou trazendo olha só, nem você precisa correr atrás, Deus vai romper nas barreiras e vai toma isso, toma isso, toma isso se prepare para coisas extraordinárias Deus colocando na sua mão esses dias, coisas extraordinárias Deus vai derramar uma unção de milagres extraordinários Uhul! Gente, é maravilhoso. Eu gosto como o salmista diz: ele diz, Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. No meio do salmo, Deus diz assim: Ei, aquiete-se, e você vai saber que eu sou Deus. Diga para o salmista, fica quieto, irmão, fica quieto. Agora, diga não é quieto de parar de dar glória, não. Não é quieto de parar de dançar, não. É quieto aqui, ó, deixa de se preocupar. Deixa de andar ansioso, deixa de andar nervoso, deixa de andar inquieto. Fique quieto, Deus vai fazer algo extraordinário. O salmista diz, o Senhor é um socorro bem presente. Aonde? Aonde? Aonde, aonde Deus é presente? Angústia é uma coisa que todo mundo sente e Deus diz: Estou bem aqui, ó. Eu estou do teu lado, eu estou à tua direita. Eu sou sua sombra, aleluia. Ou oh, se você crê na Bíblia, tudo está resolvido. Diga: Não violarei minha aliança. Não modificarei o que os meus lábios proferiram agora olha o 35 uma vez jurei por minha santidade você entende agora o que eu falei lá no início que os anjos estão santo, santo santo, assim que Deus vai fazer algo, a santidade dele vem e diz, opa, o senhor jurou por sua santidade <risos> uh. Deus jurou pela santidade dele. Eu sou seu pastor, não vai faltar nada. Pare de ter medo das coisas e creia no impossível. Creia numa restituição sobrenatural. A Bíblia diz, eu vou restituir todos os anos. Não são dias, são anos. Todos os anos que o devorador veio e consumiu, eu vou restituir. Gente... Esse dia está chegando de uma restituição sobrenatural. Se você pegou em milhões, se prepare, porque vai pegar em mais milhões do que você já viu. Você não tem noção aonde você já deveria estar. Só Deus sabe aonde você deveria estar. Nem você sabe aonde você já deveria estar. Se você tivesse com o mesmo vigor que teve no início da sua fé, aonde você estaria? Coisas entraram, pessoas entraram, palavras entraram, pessoas influentes entraram, outros entraram, pararam você, decepcionaram você, você se levantou, seguiu de novo, saiu crescendo. Mas aonde você, de fato, deveria estar em Deus? Na fé, na unção, na palavra, na comunhão? Eu creio que seu nível de vida espiritual não deveria ser só esse. Você já deveria, Deus disse: Vou restituir. E eu quero finalizar com isso. Aonde você foi mais envergonhado, Deus vai te levantar e vai te dar dupla honra. Isaías 61 diz: Em lugar de vergonha, dupla honra. Amém? Toca no seu vizinho ou em três pessoas e diga dupla honra para você esse ano. Diga dupla honra para você, meu irmão. Dupla honra para você. Vamos, declare, declare. Dupla honra para você. Diga, em lugar de vergonha, Deus vai te dar dupla honra. Vai ser um ano do dobro. Um ano do dobro. Deus vai dobrar as suas finanças. Deus vai dobrar. <risos> Você já fez o rema? Abençoe alguém? Procura a secretaria e diga eu quero pagar de um aluno. Você não tem noção. Quando eu fiz minha matrícula, eu não tinha um centavo. Eu tinha acabado de casar. Eu queria muito fazer aquele curso. Alguém creu e pagou meu rema. E hoje eu sou uma benção? Fala-me na senhora. Eu sou. Vamos gente. Eu sou uma benção ou não sou? Agora, se não fosse aquela pessoa, eu não estaria aqui. Veja, ela pagou meu curso. Eu não sei quem foi. Mas hoje eu passo em lugares, pessoas são curadas. Eu recebi um testemunho agora. Eu postei um vídeo no meu canal e recebi um testemunho lá. Pastor. Na última vez que o Senhor esteve na minha cidade, eu teria que operar o meu coração. E o Senhor veio até mim pôs as mãos e disse, receba um novo coração. Eu voltei no médico. Quando eu cheguei lá, o médico disse, o que, é que aconteceu? Você está com um coração novo. Gente, eu estou fazendo transplante. Que Deus maravilhoso. Resultado de que Alguém creu e investiu na minha vida. Então diga para a pessoa do seu lado, você não tem noção. Ao lado de quem você está sentado? Então, se você pode, meu irmão, procura a diretoria, procura a secretaria. Ele diz, quero pagar um dia aluno aí. Isso mesmo se você não pode mais crer, Deus te dá recurso. Hoje, eu e minha esposa abençoamos 10 alunos no Brasil. Não só da nossa escola lá, mas em algumas escolas que Deus tem colocado no nosso coração pessoas. Minha meta é chegar a 100 alunos. Eu vou sustentar 100 alunos nesse Brasil. E depois mil alunos se Jesus não voltar. Amém? Então você pode. Você pode. Às vezes a gente paga 400 reais numa Netflix... Não é neto, não é claro. A gente diminui isso aí, já dá para sustentar um aluno. <risos> que silêncio mortal. Por que investimos dinheiro daquilo que não é pão? Quem já ouviu falar em Po Young Show? Po Young Show, chamado hoje David Young Show. Sua igreja hoje tem mais de 3 milhões de membros. T.L. Osborne investiu nesse cara. Olha o resultado. É, é, é. Maravilha, não? Maravilha. T.L. Osborne, antes de falecer, sustentava 30 mil missionários. Já imaginou? Ele teve um galardão tremendo. Mas os frutos dele, vou te dizer outro que ele sustentou. Reinaldo Hall, bom. Reinaldo Bonk. Sabe quanto Reinaldo Bonk ganhou para Jesus? 79 milhões de almas. Alô? Que maravilha, não? Um, um, ele investiu em um que ganhou 3 milhões. Investiu em outro que ganhou 79 milhões de almas. Ei, gente, vocês não se alegram com isso, não. Quem aqui já ganhou mil pessoas para Jesus? Mil. Vamos baixar. Quinhentos. Cem. Misericórdia. Noventa. Oitenta. Cinquenta. Dez. Quem ganhou dez almas para Jesus aqui? Dez pessoas para Jesus. Alguma? alguma? Cinco. Eu chego lá. Uma. Quem ganhou uma para Jesus? Um. Pergunta para o senhor: você está fazendo o que mesmo para. Faça pelo menos um investimento em alguém. Amém? Eu desejo de todo o meu coração ver você na formatura. Faça essa escola, vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua mentalidade. E se não mudar, eu pago o dinheiro de volta para você. Eu sei que vai mudar. Só se você não quiser. Mas se você quiser, sua vida muda amém, amém. É, louva a Deus pela vida de vocês, obrigado minha pastora, obrigado minha diretora, obrigado ao pastor Ranilson que abriu a porta para nós, obrigado aos pastores que sempre me recebem muito bem, a essa igreja maravilhosa que me recebe muito bem, segue a gente na rede social, p as Pessoa para tudo, Instagram, Twitter, Facebook, está tudo lá, a gente tem postado coisas que vai abençoar a sua vida. Compartilha, divulga lá a palavra da fé que pregamos. Nós precisamos ganhar muitas almas para Jesus. E o YouTube é uma ferramenta que vai aonde eu não fui ainda. E você pode divulgar a palavra da fé que pregamos. Amém?